0: Heute verrät dir Dr. Melanie Grundmann, Gründerin von Marfa Consulting, wie dein Unternehmen oder du als Blogger Pinterest nutzen kannst, um die Bekanntheit, deinen Traffic, aber auch deine Umsätze zu steigern. Melanie hat nicht nur mehrere Bücher zu Pinterest-Marketing geschrieben, sondern auch vor nicht zu langer Zeit den Podcast erfolgreich auf Pinterest gelauncht. Sie weiß also bestens Bescheid, wie Pinterest in meinen Augen, der Hidden Champion unter den Plattformen, funktioniert. Wenn du erfahren möchtest, wieso Pinterest eigentlich kein soziales Netzwerk ist, was SEO und Google AdWords Manager damit zu tun haben und warum es heute auch um meine Friseurbesuche oder die Halloween-Partys meiner Kinder geht, höre bis zum Schluss zu. Mein Name ist Ben Harmanus und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Herzlich Willkommen bei The Digital Helpdesk, heute hier im virtuellen Studio mit Dr. Melanie Grundmann. Wir sind beide in Berlin, können uns aber leider zurzeit noch nicht persönlich sehen. Das HubSpot Büro ist noch nicht wieder ganz geöffnet für Besucher, also heute im virtuellen Studio. Aber da wir beide Podcaster sind, kriegen wir das auch so hin. Von daher erstmal herzlich Willkommen Melanie, ich freue mich, dass du hier bist. Ja,
1: hallo und äh, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Ich habe dich ja schon umfassend im Intro vorgestellt, aber ich glaube, es gibt da so einige Dinge, die du vielleicht noch über dich erzählen kannst. Was gibt es, was man noch über dich wissen sollte, ich aber noch nicht gesagt habe?
1: Ja, ich bin noch Co-Gründerin eines Kaffee-Startups. Wir ähm, importieren äh, oder verkaufen Kaffee von Frauen, also der von Frauen produziert wird, aus Ruanda, nachhaltig und, und fair gehandelt. Und lustiger, ja, lustiger Fact noch am Rande. Ich habe auch mal einen internationalen Kochbuchpreis gewonnen für mein Dandy-Kochbuch. Ich habe mich nämlich vor Pinterest mit dem Thema Dandyismus beschäftigt und ähm, ja, da auch schon publiziert und geschrieben und ja, das ging dann nahtlos ins Online-Marketing quasi über.
0: Jetzt musst du mich aber kurz aufklären, weil ich nicht weiß, was Dandyismus ist. Und wahrscheinlich oder vielleicht gibt es noch den einen oder anderen da draußen, der es auch nicht weiß und jetzt noch mal ein bisschen was dazulernen kann.
1: Ja, Dandys waren oder sind immer noch Männer, die sehr gut gekleidet sind und ein sehr hohes Gespür haben für Ästhetik und sich ihr Leben quasi sehr schön machen und schön gestalten. Und ja, darum herum war ein sehr starkes Thema im Bereich Kunst, Kultur. Ich habe dann darüber promoviert auch. Also viele Autoren, Künstler, die eben auch Dandys waren und ja, sich das Leben so inszeniert haben, auch quasi. Also das Leben als Kunst, okay. könnte man auch sagen, genau. Also Oskar Wilde zum das Beispiel, glaube ich, der berühmteste Dandy, der bekannteste
0: zumindest. ah Okay, der ist ja namhaft, der sollte den Zuhörern ein Begriff sein, genau. wenn nicht sofort nachholen genau. und googeln, aber ansonsten... <lacht> Ein ganz gutes Beispiel wahrscheinlich, um das zu verstehen. Ja, genau. Wenn du sagst, du hast dich mit dem Kochbuch beschäftigt und auch einen Preis dafür gewonnen, frage ich mich gerade, ist das auch der Einstieg gewesen oder gibt es da eine Brücke zu Pinterest und dass du dich dann mit Pinterest beschäftigt hast oder haben die zwei Dinge gar nichts miteinander zu tun?
1: Ähm, doch, ich habe tatsächlich auch damals dann ähm, die Rezepte auf Pinterest geteilt, weil das damals schon, also da kam Pinterest gerade in Deutschland so hoch und Rezepte sind natürlich so ein Dauerthema auf Pinterest. Und ich habe da auch viel Content gesammelt, also ich hatte sehr viel recherchiert und das sind auch tatsächlich auf Pinterest quasi so für mich gebündelt und archiviert. Ich habe auch die Pinwände immer noch auf, auf ja, im Archiv quasi, also die benutze ich nicht mehr, aber die kann man ja da behalten. Ich hatte dann irgendwann, als ich mich auf, auf, auf Pinterest-Marketing fokussiert habe und auf ja, die, die Agentur gegründet habe, dann ähm, musste ich meinen Pinterest-Account ein bisschen säubern. Ich hatte da nämlich sehr viele... Pins, immer Empfehlungen zum Thema Männermode. Das war dann natürlich nicht mehr so relevant. Deswegen musste ich dann die pin archivieren. Aber ja, das, das ging schon dann auch so mit Hand in Hand. Auf jeden Fall, ja.
0: Dann habe ich ja ganz richtig gelegen. Und jetzt mache ich aber nochmal einen Schritt zurück und erkläre mal kurz aus meiner Sicht, was Pinterest ist und wie ich das empfinde. Und ich glaube, dann gehen wir aber nochmal rein und erklären von Grund auf. Oder vielleicht sagst du mir nochmal, wie du Pinterest siehst oder wie du es vielleicht deinen Kunden erklärst. Also ich habe Pinterest das letzte Mal vor zwei Jahren sehr intensiv genutzt, als ich umgezogen bin, weil ich ja in diesem Schritt mal so alle Möbel auch verkauft habe mit meiner Familie und wir gesagt haben, komm, wir richten uns mal so ein bisschen neu ein. Und dann brauchte ich viel Inspiration und hatte aber auch Lust, irgendwie Dinge zu bauen. Das heißt, ich habe zum Beispiel IKEA-Hacks gesucht und mir gedacht, okay, was kann man cooles, coole Hochbetten für die Kids bauen und was gibt es da für tolle Ideen und Inspirationen. Wie kann man einen Wintergarten irgendwie einrichten? Was kann man mit Pflanzen machen? Und da ist ja, also für mich war das dann mit diesen Pins und den Pinwänden, also dort Bilder zu kuratieren, die andere ins Netz stellen. Und die sind ja sehr ansprechend meistens, also sehr ästhetisch so aufbereitet. Die habe ich mir dann zusammengesammelt und mir meine Inspiration eigentlich zusammengefügt, kuratiert und dann daraus so ein bisschen die Wohnung gestaltet. Also für mich ist es so eine, Suchmaschine, in der ich bin, Bilder, die andere ins Netz stellen, also schon ein bisschen der Social-Media-Charakter zusammensammle, daraus dann eigene Pinnwände erstelle, an die ich mir die Bilder so pinne, also virtuell, und mich inspirieren lasse. Und unter Umständen führt mich das auch zu anderen Webseiten, auf denen ich dann direkt die Produkte auch kaufen kann manchmal, aber nicht muss. Ja, das ist so so mein Gefühl von Pinterest. Ich sammle da Inspiration zusammen.
1: Ja, Genau. Das ist auch so die Art und Weise, wie, wie also das ist so ein ganz klassischer Use-Case, den du da hast, ne? Und, ähm, Wohnung einrichten, Ideen sammeln. So würde ich es auch immer aus Konsumentensicht beschreiben. Also Pinterest ist eigentlich, wenn man es mal ganz runterbricht, ein Bookmarking-Tool und nicht mehr, ja, für den, für den Nutzer, den, den Endnutzer quasi. Also du sammelst ihr Ideen und du organisierst sie entsprechend auf diesen pin ne? Bei dir war es jetzt zum Beispiel Einrichtungen, Hochbetten bauen, Wintergarten gestalten. Pinterest selbst, genau, die sehen sich als Suchmaschine, als visuelle Suchmaschine, also eigentlich so wie Google. Also es ist kein, wir wollen auch gezielt kein soziales Netzwerk sein. Da muss man so also ein bisschen gucken, wohin die Reise geht, weil sie jetzt in letzter Zeit doch wieder ein paar Features in den, ja, in den Fokus gerückt haben, die doch wieder mehr auf Richtung Community-Aufbau gehen. Also da ja, mal schauen, also aber Priorität 1 Priorität hat das nicht, also schon eher wirklich eine Suchmaschine. Das heißt, ein Pin ist letztlich auch nur ein Link, der dann auf ein Stück Content verweist. Also wenn du dir eine Anleitung Pins zum Thema Hochbett bauen und dann ist der Pin ja nur der Link, ja, Link und schön, Link als Bild oder vielleicht im besten Fall noch als Video. Und wenn du dann aber da in die Umsetzung gehen willst, musst du ja drauf klicken und kommst dann auf die Landingpage. Deswegen ist es für Unternehmen, die Pinterest nutzen, sehe ich es dann als oder beschreibe ich es auch häufig dann als content marketing plattform Das heißt, die Unternehmen können dort ihre Inhalte präsentieren, sie müssen die entsprechend aufbereiten in Form von Pins. Und können dann natürlich auf ihre Angebote lenken. Also eigentlich ist Pinterest dann in der Hinsicht auch ein Traffic-Lieferant. Und jetzt in aktuell auch immer stärker positionieren sie sich auch als Shopping-Plattform. Also das ist auch nochmal sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert.
0: Okay, da hast du jetzt ein paar interessante Punkte eingebracht. Zum einen so ein bisschen dieses Hybrid-Modell irgendwie sich doch nicht als Social Media zu sehen. Da wird, wird Pinterest ja meistens einsortiert. Also im Kopf mache ich das meistens auch. Ich setze sie nicht gleich mit so mit Google oder YouTube, sondern ich sortiere sie bei mir immer im Social Media Bereich ein. Ich glaube, auch in den Unternehmen ist Pinterest meistens in den Social Media ja, Unternehmen verankert, das oder?
1: Ich auch daran, dass Pinterest auch bei Google, wenn du dann nachher Google Analytics nutzt, dass es auch als soziale Quelle eingeordnet ist. Also das macht es dann auch nicht leichter. Du kannst natürlich dann wieder Custom Dimensions machen, das sei es schön schwierig oder tm track Tagging als, als organischen Traffic deklarieren, das macht jetzt natürlich niemand. Also das muss man immer wissen, dass es da auch nochmal als sozialer Traffic eingeordnet wird, aber es ist eigentlich von der Funktionsweise her, musst du es eher wie Google und
0: YouTube sehen. Okay, das heißt, Punkt 1, Pinterest ist für Unternehmen interessant, weil es eine Traffic-Quelle ist, wird meistens als Social Media gebrandet, aber eigentlich auch Google sieht es selber, oder sieht es als Social Media-Quelle und dadurch landet es halt auch im Bereich Social Media, ist aber eigentlich, wie du sagst, eine Tra traffic -Quelle. Das heißt, für SEO oder auch SEO ist eigentlich eher interessant und eigentlich auch eher im Bereich Content-Marketing angesiedelt.
1: Genau, genau. Auf jeden Fall.
0: Und wenn du mit jetzt mit Kunden arbeitest, hast du dann aber auch das Gefühl, dass jemand aus dem Bereich SEO zu dir kommt? Oder wer kommt dann zu dir?
1: Na, meistens kommen, also wenn es viele kleine und Unternehmen sind, sind es natürlich eher entweder die Inhaber oder die Marketingverantwortlichen, die dann eben, das ist ja auch so ein klassischer Fall, hast du jemanden, der das Marketing macht, schon für Instagram und, und dann Pinterest noch mitmacht oder mitmachen soll oder mitmachen will, je nachdem. SEOs habe ich auch schon gehabt. Die kriegen das manchmal schon selber auf den Schirm, ne, dass, sie, dass sie sehen, okay, hier kommt Traffic rein über Pinterest, vielleicht im besten Fall, ohne dass wir groß was machen oder haben eben schon davon gehört, dass Pinterest als Traffic-Lieferant ganz gut funktionieren kann. Das ist der Unterschied, es kommt auch immer ja, auf die Unternehmensgröße drauf an.
0: Ja, und, und kommt der Traffic nur, weil Menschen auf Pinterest nach Dingen suchen? Oder Pinterest ist, glaube ich, auch in der normalen Google-Suche mitgelistet, oder? Es kann indexiert werden und taucht dann auch in, in Google auf mit Bildern und allem Möglichen.
1: Genau, also häufig ist es so, dass bei gerade bei so Nischigen, also Longtail-Keywords, dass du mit deinen Pin-Wänden auf Google ranken kannst. Das heißt, wenn du jetzt für, 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 für Pinterest SEO optimierst, dann optimierst, optimierst du eigentlich für Google auch schon mit, oder auch natürlich für Bing und Co, so, aber das geht da auch schon so ein bisschen Hand in Hand. Das wird, also Pinterest selbst sucht auch, also erfasst auch für die SEO-Optimierung ihre eigenen Inhalte, auch quasi SEO-Daten von der Seite, also Meta-Description, SEO-Titel, das werten die auch mit aus von den Pages, auf die verwiesen wird. Also das ja, fügt sich alles auch zusammen.
0: Das heißt eigentlich, wenn jemand drüber nachdenkt oder Unternehmen drüber nachdenken, dass Pinterest interessant ist für die eigene Strategie, sollte man besser auch den SEO verantwortlichen, insofern er denn im Unternehmen vorhanden ist, mit einbinden gleich auch in so eine strategische Überlegung Pinterest zu machen, oder?
1: Genau, weil Pinterest hat auch zum Beispiel, wenn du es jetzt wirklich gut aufziehen willst... Bestimmte PIN-Formate, die man auch einmal einrichten sollte. Das ist eigentlich so eine einmalige Sache, die man ganz am Anfang macht, wo auch entsprechend noch Metadaten von der Webseite mit ausgewertet werden. Die werden dann auf den Pins quasi mitgeliefert. Ja, das sind diese sogenannten Rich-Pins. Und dann werden die Pins auch nochmal angereichert. Also du hast dann mehr Informationen auf dem PIN, mehr Keywords oder zusätzliche Informationen wie Preisangaben bei Produkten. Und dann können die natürlich auch nochmal viel besser in entsprechenden, zum Beispiel Produktsuchen ausgespielt werden. Oder wenn es jetzt bei, wenn wir im redaktionellen Bereich sind, jetzt bei so Publishern, ja, Content Publisher, dann hast du eben zum Beispiel noch eine, noch eine, noch eine kurze Beschreibung, eine kurze Beschreibungstext, in dem du zum Beispiel auch nochmal mehr Keywords platzieren kannst, kannst, zusätzlich, wodurch dann der, der Beitrag, der PIN auch nochmal besser, ja, auffindbar ist. Ne? Weil wenn du mehr Keywords hast oder ein dichteres Netz an Keywords bist du natürlich auch nochmal besser, kann Pinterest sich auch viel besser ausspielen. Und genau, das da schadet es nicht, wenn man da den ja SEO-Verantwortlichen hat oder zumindest SEO da gleich immer mitdenkt. Also auch nachher, wenn du dann den Traffic hast von Pinterest, dann musst du ja auch wieder schauen, du kommt jetzt auf die Webseite und ähm, musst du ja auch schauen, wie konvertierst du den jetzt? Also Pinterest schickt dir den Traffic, aber dann ist Pinterest eigentlich raus und dann geht ja darum, den Traffic auch, ja, da hinzuführen, was auch immer das Ziel ist, ja, also soll es verkaufen, soll er länger auf der Seite bleiben und das musst du ja auch steuern und da, hast du auch wieder, da musst du auch wieder jemanden mit einbinden, der sich um also Conversion-Rate-Optimierung zum Beispiel kümmert. Das ist dann okay. eigentlich so ein ganz umfassendes, ja, ist schon eine, ja, involviert halt verschiedene Disziplinen dann.
0: Also Learning daraus ist für mich auf jeden Fall, dass man Interest nicht isoliert angehen sollte, also je nach Unternehmensgröße, wenn man verschiedene verantwortlich hat, den Conversion Optimierer, den, den SEO, den Content Marketer, den Social Media Manager, der merke ich ja schon, da in Silos kann das nicht so gut funktionieren. Also es ist keine Spielerei irgendwie für Social, die in sich abgeschlossen irgendwie lebt, mhm. sondern je größer das Unternehmen, desto mehr sollte man definitiv darauf achten, dass auch alle im Unternehmen im Marketingbereich eingebunden sind in diese Strategie. Mhm. Die, die, die Frage, die ich noch habe. Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass dich zum Beispiel ja Kochbücher oder das Hobby Kochen dort oder die Leidenschaft für Kochen dort hingeführt hat, zu Pinterest. Mich hat meine Reise von einer Wohnung in die andere und die Suche nach Inspiration im Bereich Wohnungseinrichtungen hingeführt. Und manchmal, muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich schon nach Frisuren dort geguckt, habe mir dann den Pin rausgesucht und habe es dann dem Friseur gezeigt. Da musste ich auch nicht in irgendwelchen Büchern blättern oder sonst wo suchen oder irgendwas beschreiben, sondern das hat dann mir auch total geholfen. und Mit meinen Kindern habe ich das auch schon gemacht, dass die sich da was rausgesucht haben. Ist denn Pinterest eher dadurch ein B2C-Thema oder wie erfolgreich können auch B2B-Unternehmen sein? Kannst du mal so die Unterschiede erklären?
1: Also es ist schon in erster Linie dominant auf jeden Fall im B2C-Bereich. Also ich sage immer, die klassischen Haushaltsthemen, die funktionieren auf Pinterest sehr gut. Also Essen, Trinken, äh, Einrichten, Mode, so der Beauty-Bereich, Garten ist...
0: Haarschnitte. Garten.
1: Ja, genau. <lacht> Garten ist auch ein <lacht> Thema, das jetzt seit Corona, unglaublich, also wenn man sich diese Top-Suchanfragen anschaut, ja, das kann man sich auch auf Pinterest abonnieren, da ist immer Garten, da war jetzt gerade, also auch so saisonale Trends sind auch mal ganz spannend. Weisen gut, jetzt so, ja, mehr, mehr oder weniger. Also, das ist schon das, was dominiert. Kann man sich ja auch, wenn man auf Pinterest mal den Account hat, bei den Audience Insights kann man ja auch sehen, für welche Themen sich die Zielgruppe oder die Nutzer auf Pinterest interessieren. Jetzt so global gesehen, da kriegt man auch schon ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür. Und es ist halt hauptsächlich wirklich dieser, ja, dieses Private. Ne? Also, Nutzer gehen halt auf Pinterest, um ihr Leben zu planen, ja, um ihr Leben besser zu gestalten. Mittelbare, unmittelbare Zukunft, so sechs Monate im Voraus, sagt man immer so, Hochzeitsplanung, solche Geschichten, ein Hauseinrichtung, dieses klassische Lebensstation, aber auch halt, was ziehe ich morgen im Büro an, was gucke ich zum Abendessen und so weiter. Ähm, insofern, in dem Bereich auf jeden Fall ist es ganz stark, also auch echt so No-Brainer quasi. B2C kriege ich, ja, werde ich auch immer wieder gefragt, kann funktionieren, kommt aber wirklich sehr auf den Einzelfall drauf an. Also, war es gut.
0: B2 äh, B2B.
1: B2B, genau, Entschuldigung, ja. Mhm, okay. Ähm, also was ganz gut funktionieren kann, ist alles, was jetzt so in Richtung Online-Unternehmertum oder auch so Karriereplanung, wenn man sich in dem Bereich so als Trainer, Berater, Coach unterwegs ist, da kann man sich auf jeden Fall platzieren. Also das ist das, was die Leute auch suchen, also Karrieretipps, Karriereplanung und so weiter. Auch im Bereich Bildung, also das hatte ich letztens auch nochmal einen Kunden, wenn du Lehrer bist oder auch im Bereich Kita, dann kannst du ja, da gibt's ja diesen Lehrermarktplatz, und dann kannst du dir deine Angebote bereitstellen und verkaufen, also irgendwelche Vorlagen, ähm, Vokabeltrainer, solche Geschichten. Das, das läuft auch auf Pinterest durchaus. Also dass die dann einfach an andere Lehrer, die Materialien suchen, mitunter auch an Eltern natürlich, dann wieder bist du wieder, das ist, ist so ein, auch so ein Hybrid dann quasi. Aber die gucken da auch, Kita-Erzieher, die gucken da nach Materialien und äh, holen sich das dann da auf. Und so Freiberufler Freiberuflertum. Aber klar, also wenn du jetzt Autozulieferer bist, also da wird es dann schon schwierig. Ne? Aber man muss es wirklich im Einzelfall dann auch schauen. Es ist immer eine Frage auch so ein bisschen, wie, wie man den Content dann auch anbietet. Ne? Also ich hatte zum Beispiel mal recherchiert zum Thema Banken und ich hätte keine Bank gefunden. Also ich habe natürlich alle Banken abgeklappert, ja, aber ich habe keine Bank gefunden, die da wirklich ein gutes Pinterest-Profil hatte. Weil was die dann gemacht haben, ist, dass sie ihre eigenen Angebote da platziert haben. Also unsere Tradition und unser Konto, aber danach sucht auf Pinterest jemand. Die Leute suchen dann auf Pinterest eben nach Finanztipps, Spartipps, irgendwelche Rechner für das Eigenheim, Finanzierung. Ne? Und da musst du halt so diesen Umweg gehen. Das heißt, wenn du Pinterest machst, ist es auch immer hilfreich, zum Beispiel einen Blog zu haben, ne? wo du eben wirklich über diese Angebote ganz am Anfang dieser Kundenreise den Nutzer auch reinholen kannst. Und das ist dann natürlich im ja, B2B-Bereich auch
0: auch ein Thema. Okay. Genau. Also wenn man, äh, weil du gerade das Beispiel genannt hast, also wenn, wenn Banken sich da platzieren wollten, dann ja müsste man irgendwie einen Blog haben, der vielleicht sich mit Unternehmensgründung befasst, damit man dann vielleicht die Leute dorthin lockt, die, die sich dazu informieren wollen und dann vielleicht irgendwelche Kredite brauchen oder sonst was, irgendwelche Angebote. Aber man sollte den passenden Blog zu Pinterest haben. Also es funktioniert auch nicht so gut, wenn man dann alleine auf Pinterest unterwegs ist.
1: Genau, also du musst ja irgendwie Content haben, auf den du die Nutzer lenken kannst. Und es ist halt so, dass auf Pinterest, wie waren das jetzt, ich glaube, 95 Prozent, nee, naja, 75 irgendwie, also ein sehr hoher Prozentsatz der Suchanfragen, ich müsste jetzt die Zahl nochmal raussuchen, ist ohne Markennamen. Das heißt, die Leute suchen nicht nach, ich also nicht Konto der Firma XY, sondern sie suchen erstmal nach, wozu brauche ich ein Geschäftskonto ja, die sind wirklich so ganz am Anfang in dieser Awareness-Phase, wo eigentlich noch gar keine Entscheidung auch für irgendein Unternehmen gefallen ist oder für irgendeine Marke. Und da kannst du halt ansetzen und dann erstmal auf dich aufmerksam machen. Und dann gehst du natürlich diesen Panel dann runter und kannst dann auch entsprechend natürlich dann mit einer Komplementärstrategie am Ende auch deine Produkte platzieren. Aber am Anfang ist es wirklich erstmal wichtig, dass du diesen Content bereitstellst, um überhaupt erstmal Nutzer, die sich potenziell dafür interessieren können, anzusprechen und ja, erstmal reinzuholen überhaupt.
0: Und findet diese Suche wirklich auf Pinterest statt? Also dass Menschen solche Suchphrasen eingeben, die klingt ja für mich total nach nach Google oder Bing, aber irgendwie hätte ich jetzt bei Pinterest nicht erwartet, weil ich eben immer ganz andere Dinge suche. Aber du sagst jetzt, da gibt es auch Menschen, die sagen, ich suche nach Finanzierungstipps oder Finanztipps also, und so weiter.
1: Finanztipps, Schwarttipps ist auf jeden Fall was auf, was auf Pinterest läuft. Ich meine, es ist natürlich, ne, wie groß ist dann immer das, das Suchvolumen, aber du siehst es auf Pinterest, du brauchst ja den Begriff nur eintippen in das Suchfeld, und dann siehst du ja schon, dann hat ja auch so ein Autocomplete, was sind so die populärsten Suchanfragen aktuell zu dem Thema, und wenn die da auftauchen, dann weißt du halt schon, dass danach auch gesucht wird. Und dann gibt es ja auch, wenn du diese Suche auslöst, gibt es ja dann diese Kachelansicht, wo du dann quasi, wenn du mit so einem Head-Keyword startest, ja, also einfach nur so ein, zwei Begriffe, wo du das dann verfeinern kannst. Und das sind genau die Begriffe, nach denen die Nutzer ja auch schon gesucht haben. Also das speist Pinterest ja aus den bisherigen Suchanfragen auch immer in so absteigender Reihenfolge. Also du kannst auch schon ein bisschen sehen, okay, was ist jetzt besonders stark gefragt, was ist weniger stark. Du weißt es natürlich nicht, also du siehst dann, okay, die Leute suchen jetzt vielleicht nach Finanztipps, aber wie hoch jetzt das Suchvolumen ist, das siehst du jetzt auf Pinterest nicht. Also das muss man dann nur ein bisschen
0: konzentrieren
1: okay. über andere Mittel und Wege und testen. Ähm, es sind halt 13 Millionen Nutzer jetzt hier im deutschsprachigen Raum. Oh, wow. Und äh, das ist so, ja das Maximum, was du quasi erreichen kannst. Also es ist ja natürlich, du kriegst da sehr, also ist, so Nischenthemen funktionieren auf Pinterest halt durchaus sehr, sehr gut, weil die Leute ja auch durch diese, durch das UI, wie Pinterest so gestaltet ist, mit diesen Empfehlungen und dieser Möglichkeit suchen, immer weiter einzugrenzen, kommst du ja am Ende, auch wenn du vielleicht vorher noch gar nicht wusstest, wonach du genau gesucht hast, auf so ein ganz spezifischen, ja, auf so ein ganz spezifisches Thema. Und das kannst du natürlich dann, wenn du da auch spitz deinen Content so entsprechend strukturierst und anbietest, kannst du ja eine Zielgruppe ansprechen, die zwar sehr klein ist, aber halt sehr ja genau für sich also für das interessiert, was du dann eben anbietest. Also wo dann die Conversion Rate potenziell natürlich auch wieder höher ist. Das
0: hat das Schöne daran? Das, da kenne ich das auf jeden Fall aus meiner eigenen Reise. Also ich habe es auch schon mal genutzt für Halloween-Partys, <lacht> weil meine Kinder <lacht> beide im Oktober Geburtstag haben. Und da kommt man dann von Halloween-Party-Deko schnell zu irgendwie was für einen Kuchen kann man da irgendwie anfertigen und dann gibt es kleine Fähnchen mit einem äh, Kürbiskopf drauf, irgendwie, die man dann da reinstecken kann. Also so schnell kommt man vielleicht von einer sehr breiten Anfrage okay. zu einem sehr kleinen, speziellen Produkt und dann äh, guckt man, wo man es halt bestellen kann. Mhm. Also kann ich absolut nachvollziehen. Überrascht mich auf jeden Fall sehr, dass Pinterest viel mehr Suchmaschine ist, als ich es noch erwartet hatte. Also für viel mehr Themen. Da bin ich jetzt überrascht, auch gerade vielleicht auch im Bereich B2B oder ich würde es ich würde jetzt mal ein unsexy Thema irgendwie so ein bisschen nennen also ist vielleicht nur mal jede, jede Branche muss es für sich selber irgendwie so äh, einordnen aber ist jetzt nicht irgendwie ich schaue nach einer Frisur oder Dekoration tolle Pflanzen und so weiter also finde ich sehr spannend du hast von Audience Insights erwähnt ne? das ist dann praktisch die, die Insights die man hat wenn man dort einen Firmen oder Firmenaccount hat genau,
1: wenn du Unternehmensaccount hast dann hast du ähm, ja die Pinterest Analytics ja also analog zu Google Analytics quasi und siehst halt, wie deine, also einerseits, wie dein Content performt, ja, also wie viel Klicks und so weiter. Und dann siehst du auch Informationen über die Zielgruppe und das sind halt diese Audience Insights. Und die siehst du halt einmal für alle Pinterest-Nutzer, also global, das kann man leider nicht auf Deutschland unterbrechen. Und halt deine eigene Zielgruppe.
0: Wenn du sagst, also du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Was sind denn für dich gute Beispiele? Wo sieht man denn, dass es jetzt insbesondere vielleicht in Deutschland, jemand gut macht mit Pinterest? Wer sind da so die Vorreiter? Nenn doch mal gerne ein paar.
1: Also wenn man jetzt mal öffentliche Zahlen nennen will, da hat Pinterest ja selbst so, die machen ja ab und zu mal so Case Studies. Und da gibt es die Springlanes so e und E-Commerce-Anbieter-Bereich Küchengeräte und machen auch viele Rezepte natürlich, um halt dann auch den Traffic zu kriegen. Und Media Mediapartisans, das ist von der Funkel die haben so mehrere Webseiten, die sie auf Pinterest promoten. Sowas wie mit Leckerschmecker und geniale Tricks. Und die beide erzielen jetzt mehr als 50 Prozent ihres Traffics über Pinterest. Und bei Springdale war es jetzt auch so, dass die über 50 Prozent der Verkäufe, die über Social Media, also sind wir wieder bei Social Media Google Analytics, Social Media Quellen kommen, auch über Pinterest. Also das ne, funktioniert. Was mein Lieblingsbeispiel immer ist, ist die fit for fun ja, Die machen einen richtig guten Account, den kann man sich mal anschauen. Was die sehr, sehr gut machen, ist, dass die diese ganzen saisonalen Trends, die Pinterest hat, immer nutzen. Also die haben jetzt zum Beispiel, man hat ja diese ganzen Pinwände und es gibt ja also Themen, die immer wieder kommen. Das ist ja schöner auf Pinterest, du kriegst ja wirklich langanhaltend Traffic und du kannst ja auch diesen Traffic jedes Jahr wieder reinholen über Themen, die eben jedes Jahr wieder neu gefragt werden oder die halt ein Dauerthema sind. Und bei der FitProBand zum Beispiel, die haben dann jetzt aktuell Bikini-Outfit, Sommerrezepte, leichte Sommerrezepte. Die hatten, als Corona losging, haben sie Home-Workouts gemacht und dann diese Pinwände entsprechend auch oben im Profil positioniert, dass sie auch als erste sichtbar sind, wenn jemand das Profil sich anschaut und dann entsprechend natürlich Content darum erstellt. Und zum Beispiel diese, weiß ich nicht, Bikini-Rezepte oder Bikini-Figur-Workouts, die werden natürlich auch jedes Jahr, ich weiß nicht, wann das anfängt, das wird wahrscheinlich im April oder März, wenn die Leute sich da bereit machen für ihre Bikini-Figur, suchen die Leute halt danach. Und jedes Jahr im März, April, kriegen die dann extrem viel Traffic natürlich über diese Themen. Und ähm, dann zu Weihnachten machen sie dann, weiß ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne mich Sportbereich nicht so aus, vielleicht Wintersport irgendwas. Oder gesunde Weihnachtssnacks. Keine Ahnung, was sie dann da haben, müssen wir nicht so mal anschauen. Aber so kann man eben diese ganzen saisonalen Trends sehr gut nutzen. Und die machen halt auch ein sehr gutes, Design, also die machen, haben sehr schöne Pins, die gebrandet sind, die aber auch so diese Best Practices empfehlen. Die haben eine sehr starke Sprache, auch so eine Designsprache. Also es ist sowohl die Bilder, die haben da irgendwie auch so einen Filter, der immer unverkennbar fit for fun ist. Und auch das Wording, was die haben, das finde ich auch genial. Man macht ja idealerweise auch immer so ein bisschen Text auf die Pins, um ihn zum Klicken zu animieren und auch so Call to Action zu haben. Also muss der irgendwie im Feed auch mit deinen Pins auffallen und die Nutzer dazu ja, dazu zu bringen, dass er eben jetzt auf deinen PIN klickt. Und die haben auch so eine Ansprache immer, die ist wie so ein Personal Trainer, also so motivierend und ein bisschen zackig. Also das ist echt wirklich sehr, sehr stringent. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt ganz neu, zum Beispiel auch Utopia. Die haben jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gestartet auf Pinterest Die machen es auch ganz gut. Das ist ja so ein Thema Nachhaltigkeit mehr. Die richten sich auch vom Content her sehr gut an dem halt aus, was Nutzer auf Pinterest auch suchen. Also Nachhaltigkeit ist jetzt auch gerade so ein Thema, was da immer wieder auftaucht in den Suchtrends und auch die Zielgruppe auf Pinterest. Da gab es auch nochmal Auswertungen von Pinterest, die interessieren sich halt auch sehr stark fürs, für's Thema Nachhaltigkeit, also die User Basics auf Pinterest. Das heißt
0: Heute verrät dir Dr. Melanie Grundmann, Gründerin von Marfa Consulting, wie dein Unternehmen oder du als Blogger Pinterest nutzen kannst, um die Bekanntheit, deinen Traffic, aber auch deine Umsätze zu steigern. Melanie hat nicht nur mehrere Bücher zu Pinterest-Marketing geschrieben, sondern auch vor nicht zu langer Zeit den Podcast erfolgreich auf Pinterest gelauncht. Sie weiß also bestens Bescheid, wie Pinterest in meinen Augen der Hidden Champion unter den Plattformen funktioniert. Wenn du erfahren möchtest, wieso Pinterest eigentlich kein soziales Netzwerk ist, was SEO und Google AdWords Manager damit zu tun haben und warum es heute auch um meine Friseurbesuche oder die Halloween-Partys meiner Kinder geht, höre bis zum Schluss zu. Mein Name ist Ben Harmanus und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Herzlich willkommen bei The Digital Helpdesk, heute hier im virtuellen Studio mit Dr. Melanie Grundmann. Wir sind beide in Berlin, können uns aber leider zurzeit noch nicht persönlich sehen. Das HubSpot-Büro ist noch nicht wieder ganz geöffnet für Besucher, also heute im virtuellen Studio. Aber da wir beide Podcaster sind, kriegen wir das auch so hin. Von daher erstmal herzlich willkommen, Melanie. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo und äh, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Ich habe dich ja schon umfassend im Intro vorgestellt, aber ich glaube, es gibt da so einige Dinge, die du vielleicht noch über dich erzählen kannst. Was gibt es, was man noch über dich wissen sollte, ich aber noch nicht gesagt habe?
1: Ja, ich bin noch Co-Gründerin eines Kaffee-Startups. Wir ähm, importieren äh, oder verkaufen Kaffee von Frauen, also der von Frauen produziert wird, aus Ruanda, nachhaltig und, und fair gehandelt. Und lustiger, ja, lustiger Fact noch am Rande, ich habe auch mal einen internationalen Kochbuchpreis gewonnen für mein Dandy-Kochbuch. Ich habe mich nämlich vor Pinterest mit dem Thema Dandyismus beschäftigt und ähm, ja, da auch schon publiziert und geschrieben und ja, das ging dann nahtlos ins Online-Marketing quasi über.
0: Jetzt musst du mich aber kurz aufklären, weil ich nicht weiß, was Dandyismus ist. Und wahrscheinlich oder vielleicht gibt es noch den einen oder anderen da draußen, der es auch nicht weiß und jetzt noch mal ein bisschen was dazulernen kann.
1: Ja, Dandys waren oder sind immer noch Männer, die sehr gut gekleidet sind und ein sehr hohes Gespür haben für Ästhetik und sich ihr Leben quasi sehr schön machen und schön gestalten. Und ja, darum herum war ein sehr starkes Thema im Bereich Kunst, Kultur. Ich habe dann darüber promoviert auch. Also viele Autoren, Künstler, die eben auch Dandys waren und ja, sich das Leben so inszeniert haben, auch quasi. Also das Leben als Kunst, okay. könnte man auch sagen, genau. Also Oscar Wilde zum das Beispiel, glaube ich, der berühmteste Dandy, der bekannteste zumindest.
0: Ah Okay, der ist ja namhaft, der sollte den Zuhörern ein Begriff sein, genau. wenn nicht sofort nachholen mhm. und googeln, aber ansonsten... <lacht> Ein ganz gutes Beispiel wahrscheinlich, um das zu verstehen. Ja, genau. Wenn du sagst, du hast dich mit Kochbuch beschäftigt und auch einen Preis dafür gewonnen, frage ich mich gerade, ist das auch der Einstieg gewesen oder gibt es da eine Brücke zu Pinterest und dass du dich dann mit Pinterest beschäftigt hast oder haben die zwei Dinge gar nichts miteinander zu tun?
1: Ähm, doch, ich habe tatsächlich auch damals dann ähm, die Rezepte auf Pinterest geteilt, weil das damals schon, also da kam Pinterest gerade in Deutschland so hoch und Rezepte sind natürlich so ein Dauerthema auf Pinterest. Und ich habe da auch viel Content gesammelt, also ich hatte sehr viel recherchiert und das sind auch tatsächlich auf Pinterest quasi so für mich gebündelt und archiviert. Ich habe auch die Pinwände immer noch auf, auf ja, im Archiv quasi, also die benutze ich nicht mehr, aber die kann man ja da behalten.
0: Ich hatte dann irgendwann, als ich mich auf,
1: auf, auf Pinterest-Marketing fokussiert habe und auf ja, die, die Agentur gegründet habe, dann ähm, musste ich meinen Pinterest-Account ein bisschen säubern. Ich hatte da nämlich sehr viele... Pins, immer Empfehlungen zum Thema Männermode. Das war dann natürlich nicht mehr so relevant, deswegen musste ich dann die pin archivieren. Aber ja, das, das ging schon dann auch so mit Hand in Hand, auf jeden Fall, ja.
0: Dann habe ich ja ganz richtig gelegen. Und jetzt mache ich aber nochmal einen Schritt zurück und erkläre mal kurz aus meiner Sicht, was Pinterest ist und wie ich das empfinde. Und ich glaube, dann gehen wir aber nochmal rein und erklären von Grund auf. Oder vielleicht sagst du mir nochmal, wie du Pinterest siehst oder wie du es vielleicht deinen Kunden erklärst. Also ich habe Pinterest das letzte Mal vor zwei Jahren sehr intensiv genutzt, als ich umgezogen bin, weil ich ja in diesem Schritt mal so alle Möbel auch verkauft habe mit meiner Familie und wir gesagt haben, komm, wir richten uns mal so ein bisschen neu ein. Und dann brauchte ich viel Inspiration und hatte aber auch Lust irgendwie, Dinge zu bauen. Das heißt, ich habe zum Beispiel Ikea-Hacks gesucht und mir gedacht, okay, was kann man cooles, coole Hochbetten für die Kids bauen und was gibt es da für tolle Ideen und Inspirationen? Wie kann man einen Wintergarten irgendwie einrichten? Was kann man mit Pflanzen machen? Und da ist ja, also für mich war das dann mit diesen Pins und den Pinwänden, also dort Bilder zu kuratieren, die andere ins Netz stellen. Und die sind ja sehr ansprechend meistens, also sehr ästhetisch so aufbereitet. Die habe ich mir dann zusammengesammelt und mir meine Inspiration eigentlich zusammengefügt, kuratiert und dann daraus so ein bisschen die Wohnung gestaltet. Also für mich ist es so eine Suchmaschine, in der ich bin Bilder, die andere ins Netz stellen, also schon ein bisschen der Social-Media-Charakter zusammensammle, daraus dann eigene Pinnwände erstelle, an die ich mir die Bilder so pinne, also virtuell, und mich inspirieren lasse. Und unter Umständen führt mich das auch zu anderen Webseiten, auf denen ich dann direkt die Produkte auch kaufen kann manchmal, aber nicht muss. Ja, das ist so, so mein Gefühl von Pinterest. Ich sammle da Inspiration zusammen. Ja.
1: Genau. Das ist auch so die Art und Weise, wie, wie also, das hast so ein ganz klassischer Use Case, den du da hast, ne, und, ähm, Wohnung einrichten, Ideen sammeln. So würde ich es auch immer aus Konsumentensicht beschreiben. Also Pinterest ist eigentlich, wenn man es mal ganz runterbricht, ein Bookmarking-Tool und nicht mehr ja, für, den, für den Nutzer. Den, den Endnutzer quasi. Also du sammelst ihr Ideen und du organisierst sie entsprechend auf diesen pin -Bin. Bei dir war es jetzt zum Beispiel Einrichtungen, Hochbetten bauen, Wintergarten gestalten. Pinterest selbst, genau, die sehen sich als Suchmaschine, als visuelle Suchmaschine, also eigentlich so wie Google. Also es ist kein, wir wollen auch gezielt kein soziales Netzwerk sein. Da muss man so also ein bisschen gucken, wohin die Reise geht, weil sie jetzt in letzter Zeit doch wieder ein paar Features in den.. Ja, in den Fokus gerückt haben, die doch wieder mehr auf Richtung Community Aufbau gehen. Also da ja, mal schauen, also aber Priorität Priorität 1 hat das nicht, also schon eher wirklich eine Suchmaschine. Das heißt, ein Pin ist letztlich ja auch nur ein Link, der dann auf ein Stück Content verweist. Also wenn du dir eine Anleitung pins zum Thema Hochbett bauen und dann ist der Pin ja nur der Link, ja, Link und schön, Link als Bild oder vielleicht im besten Fall noch als Video. Und wenn du dann aber da in die Umsetzung gehen willst, musst du ja klicken und kommst dann auf die Landingpage. Deswegen ist es für Unternehmen, die Pinterest nutzen, sehe ich es dann als oder beschreibe ich es auch häufig dann als Content-Marketing-Plattform. Das heißt, die Unternehmen können dort ihre Inhalte präsentieren. Sie müssen die entsprechend ausbereiten in Form von Pins und können dann natürlich auf ihre Angebote lenken. Also eigentlich ist Pinterest dann in der Hinsicht auch ein Traffic-Lieferant und jetzt in aktuell auch immer stärker positionieren sie sich auch als Shopping-Plattform. Also das ist auch nochmal sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert.
0: Okay, da hast du jetzt ein paar interessante Punkte eingebracht. Zum einen so ein bisschen dieses Hybrid-Modell irgendwie sich doch nicht als Social Media zu sehen. Da wird, wird Pinterest ja meistens einsortiert. Also im Kopf mache ich das meistens auch. Ich setze sie nicht gleich mit so mit Google oder YouTube, sondern ich sortiere sie bei mir immer im Social Media Bereich ein. Ich glaube, auch in den Unternehmen ist Pinterest meistens in den Social Media ja, Unternehmen verankert, das oder?
1: das auch daran, dass Pinterest auch bei Google, wenn du dann nachher Google Analytics nutzt, dass es auch als soziale Quelle eingeordnet ist. Also das macht es dann auch nicht leichter. Du kannst natürlich dann wieder Custom Dimensions machen, das sei es auch Action Traffic oder TM Tracking. Tagging, äh, tag, tagging als, als organischen Traffic deklarieren, das macht jetzt natürlich niemand. Ne? Also das muss man immer wissen, dass es da auch nochmal als sozialer Traffic eingeordnet wird, aber es ist eigentlich von der Funktionsweise her, musst du es eher wie Google und YouTube
0: sehen. Okay, das heißt, Punkt 1, Pinterest ist für Unternehmen interessant, weil es eine Traffic-Quelle ist, wird meistens als Social Media gebrandet, aber eigentlich auch Google sieht es selber, oder sieht es als Social Media-Quelle und dadurch landet es auch im Bereich Social Media, ist aber eigentlich, wie du sagst, eine Traffic-Quelle. Das heißt, für SEO oder auch SEO ist eigentlich eher interessant und eigentlich auch eher im Bereich Content-Marketing angesiedelt.
1: Genau, genau. Auf jeden
0: Fall. Und wenn du mit jetzt mit Kunden arbeitest, hast du dann aber auch das Gefühl, dass jemand aus dem Bereich SEO zu dir kommt? Oder wer kommt dann zu dir?
1: Na, meistens kommen, also wenn es viele kleine und Unternehmen sind, sind es natürlich eher entweder die Inhaber oder die Marketingverantwortlichen, die dann eben, das ist ja auch so ein klassischer Fall, hast du jemanden, der das Marketing macht, schon für Instagram und, und dann Pinterest noch mitmacht oder mitmachen soll oder mitmachen will, je nachdem. SEOs habe ich auch schon gehabt. Die kriegen das manchmal schon selber auf den Schirm, ne? dass, sie, dass sie sehen, okay, hier kommt Traffic rein über Pinterest, vielleicht im besten Fall, ohne dass wir groß was machen oder haben eben schon davon gehört, dass Pinterest als Traffic-Lieferant ganz gut funktionieren kann. Das ist der Unterschied, es kommt auch immer ja, auf die Unternehmensgröße drauf an.
0: Ja, und, und kommt der Traffic nur, weil Menschen auf Pinterest nach Dingen suchen oder Pinterest ist, glaube ich, auch in der normalen Google-Suche mitgelistet, oder? Es kann indexiert werden und taucht dann auch in, in Google auf mit Bildern und allen Möglichen.
1: Genau, also häufig ist es so, dass bei, gerade bei so Nischigen, also Longtail-Keywords, dass du mit deinen Pinwänden auf Google ranken kannst. Das heißt, wenn du jetzt für, 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 für Pinterest SEO optimierst, dann optimierst, optimierst du eigentlich für Google auch schon mit, oder auch natürlich für Bing und Co. So, aber das geht da auch schon so ein bisschen Hand in Hand. Das wird, also Pinterest selbst sucht auch, also erfasst auch für die SEO-Optimierung ihrer eigenen Inhalte auch quasi SEO-Daten von der Seite, also Meta-Description, SEO-Titel, das werten die auch mit aus von den Landing-Pages, auf die verwiesen wird. Also das ja, fügt sich alles auch zusammen.
0: Das heißt eigentlich, wenn jemand drüber nachdenkt oder Unternehmen drüber nachdenken, dass Pinterest interessant ist für die eigene Strategie, sollte man besser auch den SEO verantwortlichen, insofern er denn im Unternehmen vorhanden ist, mit einbinden gleich auch in so eine strategische Überlegung Pinterest zu machen, oder?
1: Genau, weil Pinterest hat auch zum Beispiel, wenn du es jetzt wirklich gut aufziehen willst... Bestimmte PIN-Formate, die man auch einmal einrichten sollte, das ist eigentlich so eine einmalige Sache, die man ganz am Anfang macht, wo auch entsprechend noch Metadaten von der Webseite mit ausgewertet werden. Die werden dann auf den PINs quasi mitgeliefert, das sind diese sogenannten Rich PINs. Und dann werden die PINs auch nochmal angereichert. Also, du hast dann mehr Informationen auf dem PIN, mehr Keywords oder zusätzliche Informationen wie Preisangaben bei Produkten. Und dann können die natürlich auch nochmal viel besser in entsprechenden, zum Beispiel Produktsuchen ausgespielt werden. Oder wenn es jetzt bei, wenn wir im redaktionellen Bereich sind, jetzt bei so Publishern, ja, Content Publisher, dann hast du eben zum Beispiel noch eine, noch eine, noch eine kurze Beschreibung, einen Beschreibungstext, in dem du zum Beispiel auch nochmal mehr Keywords platzieren kannst, kannst, zusätzlich, wodurch dann der, der Beitrag, der PIN auch nochmal besser, ja, auffindbar ist. Ne? Weil wenn du mehr Keywords hast oder, ein dichteres Netz an Keywords, bist du natürlich auch nochmal besser, kann Pinterest sich auch viel besser ausspielen. Und genau, das, da schadet es nicht, wenn man da den ja SEO-Verantwortlichen hat oder zumindest SEO da gleich immer mitdenkt. Also auch nachher, wenn du dann den Traffic hast von Pinterest, dann musst du ja auch wieder schauen, da kommt jetzt auf die Webseite und dann musst du ja auch schauen, wie konvertierst du den jetzt? Also Pinterest schickt dir den Traffic, aber dann ist Pinterest eigentlich raus und dann geht ja darum, den Traffic auch ja, dahin zu führen was auch immer das Ziel ist. Ja, also soll es verkaufen, soll er länger auf der Seite bleiben und das musst du ja auch steuern und da hast du auch wieder, da musst du auch wieder jemanden mit einbinden, der sich um Conversion-Rate-Optimierung zum Beispiel kümmert. Das ist dann okay. eigentlich so ein ganz umfassendes, ja, ist schon, eine, ja, involviert halt verschiedene Disziplinen dann.
0: Also, Learning daraus ist für mich auf jeden Fall, dass man. Pinterest nicht isoliert angehen sollte. Also je nach Unternehmensgröße, wenn man verschiedene verantwortlich hat, den Conversion-Optimierer, den den SEO, den Content-Marketer, den Social-Media-Manager, da merke ich ja schon, da in Silos kann das nicht so gut funktionieren. Also es ist keine Spielerei irgendwie für Social, die in sich abgeschlossen irgendwie lebt, mhm. sondern je größer das Unternehmen, desto mehr sollte man definitiv darauf achten, dass auch alle im Unternehmen im Marketingbereich eingebunden sind in diese Strategie. Mhm. Die 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 Frage, die ich noch habe. Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass dich zum Beispiel ja Kochbücher oder das Hobby Kochen dort oder die Leidenschaft für Kochen dort hingeführt hat, zu Pinterest. Mich hat meine Reise von einer Wohnung in die andere und die Suche nach Inspiration im Bereich Wohnungseinrichtungen hingeführt. Und manchmal, muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich schon nach Frisuren dort geguckt, habe mir dann den Pin rausgesucht und habe es dann dem Friseur gezeigt. Da musste ich auch nicht in irgendwelchen Büchern blättern oder sonst wo suchen oder irgendwas beschreiben, sondern das hat dann mir auch total geholfen. Mit meinen Kindern habe ich das auch schon gemacht, dass die sich da was rausgesucht haben. Ist denn Pinterest eher dadurch ein B2C-Thema oder wie erfolgreich können auch B2B-Unternehmen sein? Kannst du mal so die Unterschiede erklären?
1: Also es ist schon in erster Linie dominant auf jeden Fall im B2C-Bereich. Also ich sage immer, die klassischen Haushaltsthemen, die funktionieren auf Pinterest sehr gut. Also Essen, Trinken, Einrichten... Mode, zu so, der ja, Beauty-Bereich, Garten
0: ist. Haarschnitte. Garten.
1: Ja, genau. <lacht> Garten ist auch ein Thema, das jetzt seit Corona unglaublich. Also, wenn man sich diese Top-Suchanfragen anschaut, ja, das kann man sich auch auf Pinterest abonnieren, da ist immer Garten, da war jetzt gerade, also auch so saisonale Trends sind auch mal ganz spannend. Weisen, gut, jetzt so, nach ja, mehr, mehr oder weniger. Also das ist schon das, was dominiert. Kann man sich ja auch, wenn man auf Pinterest mal den Account hat bei den Audience Insights, kann man ja auch sehen, für welche Themen sich die Zielgruppe oder die Nutzer auf Pinterest interessieren. Jetzt so global gesehen, da kriegt man auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Und es ist halt hauptsächlich wirklich dieser, ja, dieses Private. Also Nutzer gehen halt auf Pinterest, um ihr Leben zu planen, ja, um ihr Leben besser zu gestalten, mittelbare, unmittelbare Zukunft, so sechs Monate im Voraus sagt man immer so. Hochzeitsplanung, solche Geschichten, ein Hauseinrichten, dieses klassische Lebensstation, aber auch, halt was ziehe ich morgen im Büro an, was gucke ich zum Abendessen und so weiter. Ähm, insofern, in dem Bereich auf jeden Fall ist es ganz stark, also auch echt so No-Brainer quasi. B2C kriege ich, ja, werde ich auch mal wieder gefragt, kann funktionieren, kommt aber wirklich sehr auf den Einzelfall darauf an. Also war gut.
0: B2 äh, B2B.
1: B2B, genau, Entschuldigung, ja.
0: Okay.
1: Ähm, also was ganz gut funktionieren kann, ist alles, was jetzt so in Richtung Online-Unternehmertum oder auch so Karriereplanung, wenn man sich in dem Bereich so als Trainer, Berater, Coach unterwegs ist, da kann man sich auf jeden Fall platzieren. Also das ist das, was die Leute auch suchen, also karriere Karriereplanung und so weiter. Auch im Bereich Bildung, also das hatte ich letztens auch nochmal einen Kunden, wenn du Lehrer bist oder auch im Bereich Kita, dann kannst du ja, gibt es ja diesen Lehrermarktplatz, und dann kannst du deine Angebote bereitstellen und verkaufen. Also irgendwelche Vorlagen, ähm, Vokabeltrainer, solche Geschichten. Das, das läuft auch auf Pinterest durchaus. Also dass die dann einfach an andere Lehrer, die Materialien suchen, mitunter auch an Eltern natürlich, dann wieder bist du wieder, das ist, ist so ein, auch so ein Hybrid dann quasi. Aber die gucken da auch, kita die gucken da nach Materialien und ähm, holen sich das dann da auf. Und so Freiberuflertum Aber klar, also wenn du jetzt Autozulieferer bist, also da wird es dann schon schwierig. Ne? Aber man muss es wirklich im Einzelfall dann auch schauen. Es ist immer eine Frage auch so ein bisschen, wie wie man den Content dann auch anbietet. Ne? Also ich hatte zum Beispiel mal recherchiert zum Thema Banken und ich hätte keine Bank gefunden. Also ich habe natürlich alle Banken abgeklappert, ja, aber ich habe keine Bank gefunden, die da wirklich ein gutes Pinterest-Profil hatte. Weil was die dann gemacht haben, ist, dass sie ihre eigenen Angebote platziert haben. Also unsere Tradition und unser Konto, aber danach sucht auf Pinterest jemand. Die Leute suchen dann auf Pinterest eben nach Finanztipps, Spartipps, irgendwelche Rechner für das Eigenheim Finanzierung ne? und da musst du halt so diesen Umweg gehen. Das heißt, wenn du Pinterest machst, ist es auch immer hilfreich, zum Beispiel einen Blog zu haben, ne? wo du eben wirklich über diese Angebote ganz am Anfang dieser Kundenreise den Nutzer auch reinholen kannst. Und das ist dann natürlich im ja, B2B-Bereich auch
0: auch ein Thema. Okay. Genau. Also wenn man, äh, weil du gerade das Beispiel genannt hast, also wenn wenn Banken sich da platzieren wollten, dann ja müsste man irgendwie einen Blog haben, der vielleicht sich mit Unternehmensgründung befasst, damit man dann vielleicht die Leute dorthin lockt, die, die sich dazu informieren wollen und dann vielleicht irgendwelche Kredite brauchen oder sonst was, irgendwelche Angebote. Aber man sollte den passenden Blog zu Pinterest haben. Also es funktioniert auch nicht so gut, wenn man dann alleine auf Pinterest unterwegs ist.
1: Genau, also du musst ja irgendwie Content haben, auf den du die Nutzer lenken kannst. Und es ist halt so, dass auf Pinterest, wie waren das jetzt, ich glaube, 95 Prozent, nee, naja, 75 irgendwie, also ein sehr hoher Prozentsatz der Suchanfragen, ich müsste jetzt die Zahl nochmal raussuchen, ist ohne Markennamen. Das heißt, die Leute suchen nicht nach, ich nicht Konto der Firma XY, sondern sie suchen erstmal nach, wozu brauche ich ein Geschäftskonto ja, die sind wirklich so ganz am Anfang in dieser Awareness-Phase, wo eigentlich noch gar keine Entscheidung auch für irgendein Unternehmen gefallen ist oder für irgendeine Marke. Und da kannst du halt ansetzen und dann erstmal auf dich aufmerksam machen. Und dann gehst du natürlich diesen Panel dann runter und kannst dann auch entsprechend natürlich dann mit einer Komplementärstrategie am Ende auch deine Produkte platzieren. Aber am Anfang ist es wirklich erstmal wichtig, dass du diesen Content bereitstellst, um überhaupt erstmal Nutzer, die sich potenziell dafür interessieren können, anzusprechen und ja, erstmal reinzuholen überhaupt.
0: Und findet diese Suche wirklich auf Pinterest statt? Also dass Menschen solche Suchphrasen eingeben, die klingt ja für mich total nach nach Google oder Bing, aber irgendwie hätte ich jetzt bei Pinterest nicht erwartet, weil ich eben immer ganz andere Dinge suche. Aber du sagst jetzt, da gibt es auch Menschen, die sagen, ich suche nach Finanzierungstipps oder Finanztipps also, und so weiter.
1: Finanztipps, das ist auf jeden Fall was auf, was auf Pinterest läuft. Ich meine, es ist natürlich, ne, wie groß ist dann immer das, das Suchvolumen, aber du siehst es auf Pinterest, du brauchst ja den Begriff nur eintippen in das Suchfeld, und dann siehst du ja schon, dann hat ja auch so ein Autocomplete, was sind so die populärsten Suchanfragen aktuell zu dem Thema, und wenn die da auftauchen, dann weißt du halt schon, dass danach auch gesucht wird. Und dann gibt es ja auch, wenn du diese Suche auslöst, gibt es ja dann diese Kachelansicht, wo du dann quasi, wenn du mit so einem Head-Keyword startest, ja, also einfach nur so einen zwei Begriffe, wo du das dann verfeinern kannst, und das sind genau die Begriffe, nach denen die Nutzer ja auch schon gesucht haben. Also das speist ja aus den bisherigen Suchanfragen, auch immer in so absteigender Reihenfolge, also du kannst auch schon ein bisschen sehen, okay, was ist jetzt besonders stark gefragt, was ist weniger stark. Du weißt es natürlich nicht, also du siehst dann, okay, die Leute suchen jetzt vielleicht nach Finanztipps, aber wie hoch jetzt das Suchvolumen ist, das siehst du jetzt auf Pinterest nicht. Also das muss man dann nur ein bisschen konzentrieren okay. über andere Mittel und Wege und testen. Es sind halt 13 Millionen Nutzer jetzt hier im deutschsprachigen Raum. Oh wow. Und äh, das ist so, ja das Maximum, was du quasi erreichen kannst. Also es ist dann natürlich, du kriegst ja sehr, also so Nischenthemen funktionieren auf Pinterest halt durchaus sehr, sehr gut, weil die Leute ja auch durch diese, durch das UI, wie Pinterest so gestaltet ist, mit diesen Empfehlungen und dieser Möglichkeit suchen, immer weiter einzugrenzen, kommst du ja am Ende, auch wenn du vielleicht vorher noch gar nicht wusstest, wonach du genau gesucht hast, auf so ein ganz spezifischen, ja, auf so ein ganz spezifisches Thema. Und das kannst du natürlich dann, wenn du da auch spitz deinen Content so entsprechend strukturierst und anbietest, kannst du ja eine Zielgruppe ansprechen, die zwar sehr klein ist, aber halt sehr ja genau für dass sich für das interessiert, was du dann eben anbietest. Also wo dann die Conversion Rate potenziell natürlich auch wieder höher ist. Was hat das
0: Schöne daran? Das, da kenne ich das auf jeden Fall aus meiner eigenen Reise. Also ich habe es auch schon mal genutzt für Halloween-Partys, <lacht> weil meine Kinder <lacht> beide im Oktober Geburtstag haben. Und da kommt man dann von Halloween-Party-Deko schnell zu irgendwie was für einen Kuchen kann man da irgendwie anfertigen? Und dann gibt es kleine Fähnchen mit einem äh, Kürbiskopf drauf, irgendwie, die man dann da reinstecken kann. Also so schnell kommt man vielleicht von einer sehr breiten Anfrage mhm. zu einem sehr kleinen, speziellen Produkt und dann äh, guckt man, wo man es halt bestellen kann. Mhm. Also kann ich absolut nachvollziehen. Überrascht mich auf jeden Fall sehr, dass Pinterest viel mehr Suchmaschine ist, als ich es noch erwartet hatte. Also für viel mehr Themen. Da bin ich jetzt überrascht, auch gerade vielleicht auch im Bereich B2B oder ich würde es, ich würde jetzt mal ein unsexy Thema irgendwie so ein bisschen nennen. Also ist vielleicht nur mal, jede, jede Branche muss es für sich selber irgendwie so äh, einordnen, aber ist jetzt nicht irgendwie, ich schaue nach einer Frisur oder Dekoration, tolle Pflanzen und so weiter. Also finde ich sehr spannend. Du hast von Audience Insights erwähnt. Ne? Das ist dann praktisch die, die Insights, die man hat, wenn man dort einen Firmen- oder Firmenaccount hat. Genau,
1: wenn du Unternehmensaccount hast, dann hast du, ähm, ja, die Pinterest Analytics, ja, also analog zu Google Analytics quasi. Und siehst halt, wie deine, also einerseits, wie dein Content performt, ja, also wie Klicks und so weiter. Und dann siehst du auch Informationen über die Zielgruppe und das sind halt diese Audience Insights. Und die siehst du halt einmal für alle Pinterest-Nutzer, also global, das kann man leider nicht auf Deutschland unterbrechen. Und halt deine eigene Zielgruppe.
0: Wenn du sagst, also du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Was sind denn für dich gute Beispiele? Wo sieht man denn, dass es jetzt insbesondere vielleicht in Deutschland, jemand gut macht mit Pinterest? Wer sind da so die Vorreiter? Nenn doch mal gern ein paar.
1: Also wenn man jetzt mal öffentliche Zahlen nennen will, da hat Pinterest ja selbst so, die machen ja ab und zu mal so Case Studies. Und da gibt es die Spring so und e commerce anbieterbereich Küchengeräte und die machen auch viele Rezepte natürlich, um halt dann auch den Traffic zu kriegen. Und Mediapartisans, das ist von der Funke die haben so mehrere Webseiten, die sie auf Pinterest promoten. Sowas wie mit Leckerschmecker und geniale Tricks. Und die beide erzielen jetzt mehr als 50 Prozent ihres Traffics über Pinterest. Und bei Springlane war es jetzt auch so, dass die über 50 Prozent der Verkäufe, die über Social Media, also jetzt sind wir wieder bei Social Media, Google Analytics, Social Media Quellen kommen, auch über Pinterest. Also das ne, funktioniert. Was mein Lieblingsbeispiel immer ist, ist die Fit for Fun. Ja, die machen einen richtig guten Account, den kann man sich mal anschauen. Was die sehr, sehr gut machen, ist, dass die, diese ganzen saisonalen Trends, die Pinterest hat, immer nutzen. Also, die haben jetzt zum Beispiel, man hat ja diese ganzen Pinwände und es gibt ja, also, Themen, die immer wieder kommen. Das ist ja schön auf Pinterest, du kriegst ja wirklich langanhaltend Traffic und du kannst ja auch diesen Traffic jedes Jahr wieder reinholen über Themen, die eben jedes Jahr wieder neu gefragt werden oder die halt ein Dauerthema sind. Und bei der fit for an zum Beispiel, die haben dann jetzt aktuell Bikini Outfit, Sommerrezepte, leichte Sommerrezepte. Die hatten, als Corona losging, haben sie Home Workouts gemacht und dann diese Pinwände entsprechend auch oben im Profil positioniert, dass sie auch als erste sichtbar sind, wenn jemand das Profil sich anschaut und dann entsprechend natürlich Content darum erstellt. Und zum Beispiel diese, weiß ich nicht, Bikini Rezepte oder Bikini Figur Workouts, die werden natürlich auch jedes Jahr, ich weiß nicht, wann das anfängt, das wird wahrscheinlich im April oder März, wenn die Leute sich da bereit machen für ihre Bikini-Figur, suchen die Leute halt danach. Und jedes Jahr im März, April, kriegen die dann extrem viel Traffic natürlich über diese Themen. Und ähm, dann zu Weihnachten machen sie dann, weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne Sportbereich nicht so aus, vielleicht Wintersport irgendwas. Oder gesunde Weihnachtssnacks. Keine Ahnung, was sie dann da haben, müssen wir nicht so mal anschauen. Aber so kann man eben diese ganzen saisonalen Trends sehr gut nutzen. Und die machen halt auch ein sehr gutes, Design, also die machen, haben sehr schöne Pins, die gebrandet sind, die aber auch so diese Best Practices empfehlen. Die haben eine sehr starke Sprache, auch so eine Designsprache. Also es ist sowohl die Bilder, die haben da irgendwie auch so einen Filter, der immer unverkennbar fit for fun ist. Und auch das Wording, was die haben, das finde ich auch genial. Man macht ja idealerweise auch immer so ein bisschen Text auf die Pins, um ihn zum Klicken zu animieren und auch so Call-to-Action zu haben. Also muss der irgendwie im Feed auch mit deinen Pins auffallen und die Nutzer dazu ja, dazu zu bringen, dass er eben jetzt auf deinen PIN klickt. Und die haben auch so eine Ansprache immer, die ist wie so ein Personal Trainer, also so motivierend und ein bisschen zackig. Also das ist echt wirklich sehr, sehr stringent. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt ganz neu, zum Beispiel auch Utopia, die haben jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gestartet auf Pinterest, die machen es auch ganz gut. Das ist ja so ein Thema Nachhaltigkeit mehr. Die richten sich auch vom Content her sehr gut an dem halt aus, was Nutzer auf Pinterest auch suchen. Also Nachhaltigkeit ist jetzt auch gerade so ein Thema, was da immer wieder auftaucht in den Suchtrends und auch die Zielgruppe auf Pinterest. Da gab es auch nochmal Auswertungen von Pinterest, die interessieren sich halt auch sehr stark für Thema Nachhaltigkeit, also die User bases auf Pinterest. Das heißt, da positionieren sie sich natürlich ganz gut und dann geht es halt zwar um diese Haushaltsthemen, aber immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Also auch da, die docken an den Thema, das auf Pinterest sehr gut funktioniert und gehen dann aber auch da in eine sehr konkrete Nische rein. Ne? Das sind eigentlich so ganz, ganz schöne Beispiele.
0: Das heißt, ich, ich habe jetzt so ein paar Sachen auch rausgehört. Du hast jetzt gute Sachen empfohlen. Ich habe da aber schon so ein paar Design-Hinweise rausgehört und fand es sehr interessant, dass du sagst, die machen das mit dem Branding sehr gut. Also auf Pinterest sagst du, ist es durchaus okay, wenn man seine Pins hat und die Pins sind gebrandet. Also man hat irgendwie ein kleines Logo in der Ecke, mhm. stelle ich mir jetzt so vor. Ja. Also ist empfehlenswert, das zu machen, schreckt nicht ab oder wirkt nicht authentisch.
1: Äh, nö, also ich würde aus denen aus der Hinsicht machen. Pinterest hat aktuell ein Spam-Problem. Es gibt sehr viel Spam-Content und wenn du eben dein Branding drauf hast, dann bist du natürlich, also hast du diesen Vertrauensbonus. Ne? Die Leute haben im besten Fall schon mit deinen Pins interagiert und erkennen das dann auch wieder durch das Logo und wissen dann, okay, wenn ich jetzt hier klicke, dann komme ich auch wirklich auf eine valide Seite. Das ist das eine. Das andere ist, dass du, wenn du zum Beispiel mit Vorlagen arbeitest, so Designvorlagen, da gibt es nämlich dabei auch sehr, sehr viele Tools, ähm, dass du schneller auch Pins erstellen kannst. Also Pinterest möchte ja aktuell auch viel Content haben, immer neue Pin-Designs. Also du kannst, wenn du jetzt einen Artikel hast oder ein Produkt, ne, solltest du auch immer wieder neue Pins dafür erstellen und nicht nur im ne, Marketing ja allgemein, nicht nur einmal auf dein Produkt hinweisen, sondern nicht immer wieder und hier halt immer wieder mit ein bisschen anderen Designs oder Formaten auch spielen. Und du kannst einfach diesen Prozess der Content-Erstellung sehr effizient gestalten, wenn du mit diesen Vorlagen spielst. Und anderer Vorteil oder entscheidender Vorteil dabei ist halt auch, dass du dann auch testen kannst, was halt funktioniert, wenn du mit so ein paar Vorlagen startest, machst zwei, drei Vorlagen. einer einerseits diese Wiedererkennung, die auch wichtig ist, weil Pinterest nämlich auch visuelle Suchalgorithmen nutzt. Also die werten jetzt nicht nur Keywords aus für diese SEO-Optimierung, sondern haben auch bildanalytische Verfahren. Das heißt, die scannen die Pins, ja. Und gucken dann, was eben drauf ist. Und das kann eben auch passieren. Also keine Garantie, aber es funktioniert manchmal, wenn du diese Vorlagen hast, dass deine eigenen Pins unter deinen eigenen Pins empfohlen werden, weil sie eben auch ähnlich eben aussehen. Also, ja, wie gesagt, klappt nicht immer, aber klappt schon häufig. Das ist auch nochmal so ein Thema und du kannst halt dann auch wirklich schauen, wenn du immer wieder das gleiche machst für verschiedene. Produkte oder Artikel, nimmst die gleichen Vorlagen, was funktioniert denn jetzt? Also wenn ich einen Pin habe, wo man vielleicht so einen Störer drauf hat und dann macht man einen Pin, wo man vielleicht so einen Pfeil drauf hat, um auf, diesen, auf, das, auf den Klick nochmal zu gehen oder dazu zu animieren, was wird denn jetzt häufiger geklickt? Ja, oder man macht halt mal nur ein Bild ohne Text und dann macht man eins mit Text, was, wo klicken die Leute eher? Das kann man dann einfach so ein bisschen testen. Weil wenn man da jetzt immer wieder was anderes macht und gar keine Struktur drin hat, dann wird es natürlich auch schwierig herauszufinden, was funktioniert jetzt und was nicht. Aber da so ein bisschen strukturiert vorzugehen, ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay, also können ganz verschiedene Dinge auf Pinterest funktionieren, aber man muss so ein bisschen ja. die Linie für sich finden. Und durchaus Branding oder Videoerkennungseffekt baut Vertrauen auf und ist dann auch Klick. Erhöhend.
1: Ja, ich meine, Branding ist auch wichtig, weil ähm, wenn du zum Beispiel, also man muss jetzt nicht auf Teufel kommen rauf, das, also ich fange immer mit dem Branding an bei meinen Kunden, also Logo auf jeden Fall, Schriftarten der Webseite, Farben der Webseite idealerweise, weil ist ja auch nochmal mist, wenn, wenn du dich durchklickst auf die Seite und es ist immer besser, wenn du quasi sofort erkennst als Nutzer, dass du da richtig bist, also wenn jetzt das Bild von dem Pin auch auf der Webseite ist oder das Logo sich da wiederfindet oder die Farben oder was auch immer, dann hast du ja als, als Nutzer, fühlst du dich ja sofort da richtig aufgehoben und weißt ja, okay, hier bin ich richtig, ich bleibe jetzt auf der Seite und finde jetzt hier das, was ich suche, als wenn die Seite ganz anders aussieht, dann denk man erstmal so, passt das jetzt so, klickt vielleicht im schlimmsten Fall wieder weg. Also Conversion Rate-Optimierung wieder. Das ist, das ist halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Aber dadurch, dass du ja auf Pinterest ja auch immer viel testen musst, passiert es auch schon mal, wenn wir jetzt starten, mit einem Pin-Design, das sehr eng am Branding ausgerichtet ist. Wenn das aber nicht so richtig funktioniert, dass wir dann natürlich auch mal Elemente austauschen, dass wir am Ende vielleicht nur noch das Logo drauf haben und die Farbe oder die Schriftart. Also da muss also allzu stark am Branding sollte man sich jetzt auch nicht festhalten, wenn man jetzt merkt, okay, so richtig läuft das jetzt auch noch nicht, dann müssen wir noch mal was anderes ausprobieren. Also so bestimmte Elemente, ja, aber jetzt nicht, muss ja. nicht so super eng gebrandet sein. Da muss man sich halt so ein bisschen
0: dran okay. und Sachen ausprobieren. Ja, also es soll jetzt nicht zum Werbebanner werden genau. ähm, und irgendwie nur noch zugehauen werden, damit Brand im Fokus steht. Aber Brand hilft. Ja. Aber klar, das, das Key Visual sollte irgendwie nicht zu so sehr in den Hintergrund, Hintergrund. Im rücken. Habe ich jetzt so als äh, Learning mitgenommen. Das andere, womit du natürlich recht hast, ist auch etwas, worüber ich sehr oft ähm, auch schon gesprochen habe, ist das sogenannte Message Match. Irgendwie Also nicht irgendwie Leute irgendwo hinlocken und dann haben die ein ganz anderes Erlebnis. Also Farben sind anders, ganze Design ist anders, Brand fehlt, Bild fehlt. Da auf jeden Fall, da ist schon der erste Conversion-Killer, weil die Leute irgendwie denken, sie wären falsch äh, geleitet worden. Und wie du schon sagst, es gibt ja scheinbar auf Pinterest auch so ein bisschen so ein Spam-Problem. Dann werden die Leute ja sicherlich da schon auch so eine gewisse Angst entwickelt haben, wenn sie irgendwo hinkommen. Und es sieht, ich sag jetzt mal, so ein bisschen crappy irgendwie aus oder passt nicht zu dem, worauf sie geklickt haben, dass sie gleich Angst haben und vielleicht wegspringen, bevor sie Angst haben. Sie können sich da irgendwie einen Virus holen oder irgendwas anderes passiert auf der Seite. Also ganz wichtig, Vertrauen aufbauen und die Bildsprache und Textsprache übertragen auf die Seite oder umgekehrt eigentlich von der Seite hm. zu Pinterest.
1: Hm.
0: Ja. Okay. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die, ja schon eigentlich auch mal die, die Shopping-Ads ganz kurz am Anfang angesprochen gehabt und haben ja auch schon erklärt oder du hast uns schon sehr gut erklärt, welchen Mehrwert Pinterest für Unternehmen haben kann. Es gibt die Shopping-Ads, da würde mich auch mal interessieren, was es bei Shopping-Ads zu beachten gibt, wie die überhaupt funktionieren und was da deine Erfahrungen mit sind. Hm.
1: Ja, die sind relativ neu. Also du hast halt ähm, die Möglichkeit, also Werbung auf Pinterest ist ja eh noch nicht so alt und du kannst ja schon so klassische Kampagnen fahren. Also vielleicht mal vorausgestellt, Pinterest-Werbung ist so ein Hybrid aus AdWords und, und Facebook-Werbung. Also wenn man sich damit auskennt, kommt man damit auch ganz gut klar. Du kannst halt hier auch so ja, Suchkampagnen fahren, Traffic-Kampagnen, Interessentargeting, Conversion Kampagnen und jetzt eben auch diese, diese Shopping Ads, also Katalogverkäufe. Du kannst ja halt dann, oder musst, um das machen zu können, musst du deinen Produktkatalog anbinden. Das ist jetzt noch, ja, sehr early stage. Also die haben jetzt das mit einigen Unternehmen, ähm, getestet gehabt und jetzt äh, werden halt immer mehr Unternehmen auch freigeschaltet dafür. Das heißt, da kann man sich, ja, quasi an Pintos wenden, kann den Katalog, die haben auf ihrer Seite auch schon eine Anleitung, wie man in diesen Shopping Feed aufbereitet, idealerweise. Also wenn man das für AdWords schon mal gemacht hat, dann ist man da ich auch schon ganz gut aufgestellt. Und dann hat Pinterest quasi den Katalog angebunden und dann kannst du einfach da irgendwo auf den Knopf drücken und da werden bei entsprechenden, also musst du gar kein Targeting mehr groß machen, sondern dann werden deine Produkte bei relevanten Suchanfragen quasi mit ausgespielt. Kannst auch Retargeting machen. Ja, also das ist natürlich dann ganz spannend. Grundsätzlich vielleicht nochmal zur Werbung auf Pinterest. Du kannst... Auf Pinterest immer noch organisch sehr sehr gut ja sehr viel machen also es ist jetzt nicht so eine Pay-to-Play-Plattform äh, noch nicht wird man sehen ne? aber so als Komplementärstrategie äh, ist das ähm, ja, sicherlich nicht nicht verkehrt also wie gesagt die meisten Suchanfragen auf Pinterest sind wirklich in diesem in dieser Awareness-Phase und da musst du wirklich spezifischen Content erstellen also wirklich Pin-Design auch betreiben, Keyword-Recherche machen, dass du wirklich auch weißt, wie spreche ich jetzt die Nutzer an? Und dann am Ende des Funnels, wenn die halt sich Pins gemerkt haben auf ihren Pin wenden und dann auch irgendwann bereit sind, quasi diese Ideen, die sie gesammelt haben, in die Tat umzusetzen, dann kommt der ja erste Shopping. Ne? Und aus meiner Erfahrung heraus sind jetzt die Nutzer in Deutschland noch nicht so weit, dass sie Pinterest schon gezielt als Shopping-Plattform nutzen. Man merkt es auch so in der Community, dass viele auch noch so, oh, ist das, also machen die auch nur noch Werbung, man sieht nur noch Werbung, ja gut, ich meine, die sind halt jetzt auch werbefinanziert ne? und die ganzen Features, die sie jetzt da einbinden, also das ist ja jetzt wirklich, ja, machen sie ja noch nicht so lange, diesen Shopping-Anzeigen, du kannst ja jetzt als Profil, wenn du das, oder als Unternehmen, wenn du das jetzt in diesen Katalog anbindest, dann hast du noch so einen shopping tab bei dir im Profil, das heißt, Nutzer können dann zusätzlich zu diese organischen Pins, die du erstellst, auch noch deine ganzen Produkte sehen. Und dann hast du halt, also da wertet Pinches ja, oder die ziehen sich dann die Produktbilder aus dem Shop. Das heißt, du hast dann eigentlich nur, in den meisten Fällen ist es ja dann dieses quadratische Bild mit Produkt vom Whitespace, was jetzt gar nicht so ein optimierte Pin-Grafik ist. Also diese optimierte Pin-Grafik ist ja Hochformat mit Text drüber und Lifestyle-Setting idealerweise, mhm. weil es bei Produkten sind. Aber da musst du halt wirklich so eine Komplementärstrategie fahren. Also jetzt wirklich nur Produkte auf Pinterest positionieren und nur Shopping-Ads schalten, wird, glaube ich, nicht so erfolgreich sein, weil die meiste Nutzung eben viel weiter vorne stattfindet. Also okay. schon beides machen. Aber ich habe auch durchaus Kunden, wo wir Anzeigen schalten. Also jetzt keine Shopping-Ads, sondern normale Anzeigen, Suchanzeigen. Und das funktioniert sehr gut. Also das, ja. das Schöne bei Pinterest ist ja auch, wenn du, wenn du Werbung schaltest, jetzt mal unabhängig von der Art der Kampagne, dass du ja Pins bewirbst, also du musst ja erstmal einen, einen, einen Pin organisch hochladen und kannst ihn dann bewerben, also du kannst jetzt nicht einfach nur eine, einen Pin für die Werbung hochladen und der muss halt auf einer Pinwand gespeichert sein und wenn dann die, die Kampagne läuft, die läuft ja ein paar Wochen vielleicht, ja, ähm, dann ist die Werbung zu Ende, also die Kampagne zu Ende, aber der Pin ist ja immer noch auf der Pinwand und der wurde ja in dieser Zeit, wo er ausgespielt wurde als Werbepin, auf ganz vielen Pinwänden von den Nutzern gespeichert, die ihn gesehen haben. Und du kannst damit auch so im Schnitt, sagt Pintus, 30% mehr organische Reichweite erzielen, einfach dadurch, dass du dann diese Werbung geschaltet hast. Also du findest dann auch, also profitierst quasi noch, also auch organisch von der Werbung. Das ist irgendwie auch ganz interessant, ne? dass es noch also
0: darüber hinausgeht. Also dauerhaft. Das heißt, also man hat die Anzeige geschaltet. Und normalerweise in sozialen Netzwerken ist es ja dann sehr oft so, wenn die Kampagne endet, dann verpufft ja auch so ein bisschen das, was man daraus noch generieren kann. Du sagst jetzt natürlich bei Pinterest ist es so, dadurch, dass man den Pin mit ein bisschen Budget verbreitet, wird er ja überall gepinnt und das zieht dann nachhaltig natürlich nochmal Traffic auf die ja, Seite. der
1: wird dann immer noch weiter gepinnt, weil dann sehen ihn ja immer noch mehr Leute, weil die Leute, die so es auf ihrer Pinwand speichern und die Leute, die denen dann folgen, die sehen das dann ja auch im besten Falle. Ja, ja. geht das dann so ein bisschen, bisschen ein kleiner schreber sozusagen ja.
0: Okay, das ist natürlich sehr spannend. Das andere, was ich gerade noch irgendwie rausgehört habe, ist wieder, dass man nochmal jemand Neuen mit einbringt ins Spiel, nämlich den PPC-Manager, also jemanden, der sich um die Suchmaschinen-Ads kümmert im Unternehmen. Weil du gesagt hast, wer sich damit schon gut auskennt, der versteht auch vieles von den Pinterest-Anzeigen-Modellen Pinterest sehr gut. Das heißt, es ist ja rein theoretisch nochmal jemand im Unternehmen, der aus einem anderen Bereich kommen kann, der da auch zur Unterstützung mit reingeht. Ne? Das ist nicht das social media Ads-Manager ist, ja, ja, sondern dass da auch nochmal Wissen von den SEA-Managern auch hilfreich sein kann, mhm. die sich mit den Modellen schon auskennen. Es ist sehr interessant, wie viele Bereiche Pinterest in, insgesamt berührt.
1: Ja, Genau, du kannst ja auch so Custom-Audiences da, das ist auch super spannend. Also du kannst natürlich, weiß nicht, Webseitenbesucher retargeten und Leute, die was in den Warenkorb gelegt haben und so weiter, aber du kannst auch zum Beispiel Nutzer ansprechen, die mit einem bestimmten Pin interagiert haben oder mit einem bestimmten Pin nicht interagiert haben. Also da kannst du auch sehr, sehr granular dann sehr sehr tief gehen also das ist ja, gibt schon ganz ganz irre Möglichkeiten
0: auch spannend also ich bin auf jeden Fall angefixt und muss da mit dem mit unserem Marketing Team mal reden weil ich jetzt auf jeden Fall sehr sehr viel Lust habe da mich noch mehr mit zu beschäftigen eine andere Sache die mir wieder auffällt wenn ich auf Pinterest unterwegs bin ich habe das Gefühl dass insbesondere die Videos gerne genutzt werden von Anzeigenkunden. Also die stechen bei mir mal raus. Kann man überhaupt generell normal Videos als User irgendwie online stellen oder ist das irgendwie nur ein Anzeigenformat? Äh,
1: ja, also als Unternehmen, also ich, so als, als 0815 Nutzer glaube ich gar nicht. Also ich meine, das ist ja auch, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, die meisten, es gibt ja de facto kein User-Generated Content auf, auf Pinterest. 95% der Inhalte kommen von Marken oder von professionellen content creators wie sie von Pinterest immer genannt werden, also Blogger. Und genau, es gibt Mittlerweile fünf Formate, also es gibt dieses Bildformat, was es ja von Anfang an gab. Übrigens, Pinterest war, glaube ich, auch die erste Plattform, die Hochkantformat hochkant gemacht okay. hat. Okay, also Pionier. Pionier. Genau, ist immer vertikal. Ähm, genau, es gibt die Videos jetzt und die auch idealerweise hochkant. Und dann gibt es noch so Karussell, das kennt man ja auch von Instagram, wo man sich so durchslidet. Es gibt Storypins, die sind aber gerade pausiert, aber die werden auch wieder kommen, also auch das Storyformat. Und dann gibt es noch so ein bestimmtes Format für Shopbetreiber, aber aber Videopins sind, ähm, genau, die kannst du sowohl für Werbung benutzen als auch als organisches Format und bei Videos ist es aber so, dass, also Werbe-Pins, also werbe -Video pins kannst du klicken, klar, kommst du auf die Webseite, wenn du organisch Videos spielst, ist es ein bisschen schwieriger, also am Desktop, ja, kannst du auf einen organischen Videopin auch klicken, kommst du auch auf die Webseite aber die meiste Nutzung von Pinterest, ja, über 80 Prozent ist ja auch auf dem Handy. Deswegen auch Mobiloptimierung nochmal ein Thema für das Design auf jeden Fall und auch bei Videos. Und da ist es aber so, also ich habe ein Android, bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss, also erstmal musst du sehen, wo du klicken musst. Da musst du so drei Punkte irgendwo klicken, ich glaube am oberen Ende des Bildschirms. Und dann hast du insgesamt drei Klicks, bis du überhaupt mal auf die Landingpage kommst. Also Videos auf Pinterest, de facto organisch gesehen, nur für Reichweite interessant, für Traffic nicht so. Ich habe gestern noch mal in meinen Accounts, informiert betreuten Accounts geschaut. Ich habe nur einen Kunden, wo wir mit Videopins organisch erstaunlicherweise ein Viertel des Traffics bekommen. Und der drei Viertel sind dann statische Pins. Aber bei allen anderen fällt es total flach. Also das geht eigentlich quasi gegen Null. Also eher für Awareness geeignet, aber auch durchaus dann eigentlich ein valides Format auf Pinterest, weil ja, wie gesagt, die meisten Nutzungen in dieser Awareness-Phase auch stattfindet. Und du kannst natürlich mit Videos nochmal Storytelling betreiben, du kannst ja so ein Produkt oder ein Thema viel umfassender nochmal porträtieren, du kannst Emotionen wecken in einem Video. Also, ja, so viele, viele sind total genervt von den Videos und sagen, so, das bringt ja gar nichts, weil natürlich die Unternehmen, die Blogger, ja sehr an diesen Klicks auch interessiert sind, aber Videos, ja, auch ihre Berechtigung. Also gerade wenn du eine Marke aufbauen willst, Marke bekannt machen willst auf Pinterest, ist das durchaus ein Format, mit dem man da ganz gut ansetzen kann.
0: Ja, also wenn ich da an andere Plattformen denke, die ja meistens auch kein Interesse haben, die Nutzer wegzulenken von ihrer Plattform, hm. da sehe ich eigentlich Videos auch immer als ein Format, das auf der Plattform funktionieren muss, ja. weil dann auch eigentlich die Plattform selber Interesse hat, dass das Video gesehen wird, weil man auf der Plattform eben sich aufhält und da bin ich, glaube ich, auch ganz bei dir. Das ist irgendwie für mich auch ein Awareness-Format. Mhm. Also einfach die Story muss auf der Plattform funktionieren. Und ich meine, da gibt es ja genug Stories, die man, glaube ich, ganz gut für Pinterest spielen kann. So ähnlich finde ich wie auf TikTok, wo es halt immer eine abgeschlossene Story für sich ist. Und ich sehe da immer irgendwie ganz witzige Anleitungen oder Hacks, die dann irgendwie äh, da durchgeführt werden. Irgendwelche Sachen, die man irgendwie in so einem ganz äh, kurzen Video schnell selber gebastelt hat, so Upcycling oder Recycling-Zeug. Also für mich äh, funktionieren so Stories schon immer, Stories sage ich jetzt, es geht nicht um das Format Stories, sondern um das Art Storytelling. Funktioniert für mich immer ganz gut, um neugierig zu werden. Also da denke ich definitiv, dass Brands eine große Chance haben, sich zu platzieren und einfach gesehen zu werden.
1: Ja, vor allem bei Videos, was man halt auch wissen muss. Also Videos gehören jetzt eigentlich auch zu einer guten Pinterest Strategie dazu, weil die auch sehr relevant sind. Du kannst halt, also Videos werden auch nochmal extra quasi mit ausgespielt in den Suchergebnissen, dass wenn du keine Videos machst, vertust du dir schon wieder eine Chance auf Sichtbarkeit und Nutzer können ja auch gezielt nach Videos filtern in, der Such in den Suchergebnissen. Also wenn halt Nutzer wirklich nach Videos suchen und du hast keine, dann bist du halt da auch nicht sichtbar. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Argument dafür, dass das um, okay. relevant ist.
0: Also den Formatemix da auch beachten, dass man auch mit verschiedenen Formaten mal einfach rumspielt und guckt, wie die eigene Zielgruppe, die man sich wünscht, darauf reagiert. Ja. Sehr schön. Wir haben, glaube ich, eine ganz schön breite Reise hinter uns, was Pinterest angeht. Es ist super viel Insights. Ich freue mich sehr darüber, weil ich wirklich Pinterest als einen Hidden Champion sehe. Ich glaube, er taucht nicht immer so auf dem Radar auf. Wahrscheinlich gerade, weil es so ein Hybrid ist, was Suchmaschine, Social Media Plattform irgendwie angeht und weil gerade ja mit TikTok irgendwie das ein großes Thema ist oder andere Plattformen irgendwie irgendwie mehr in, in der Presse auch auftauchen. Also ich, Pinterest ist da so ein unauffälliger Player, was in meinen Augen auch manchmal für eine Plattform spricht, weil man ja, glaube ich, nicht für jede Story in den Medien auftauchen möchte. Wenn jetzt die Zuhörer so angefixt sind wie ich gerade von Pinterest, womit sollte man denn loslegen im Pinterest-Marketing? Was sind so zwei, drei Dinge, die Unternehmen beachten sollten, bevor sie sich da reinstürzen?
1: Na, erstmal auf jeden Fall äh, sich anmelden, eine Keyword-Recherche machen, um wirklich zu gucken, das, was wir bieten, wird das auf Pinterest gesucht? Beziehungsweise was wird auf Pinterest gesucht? wie können wir uns da positionieren und dann, wenn man dann entsch entschieden hat, okay, das ist eine Plattform, die kann man mal ausprobieren, da ist Potenzial da, dann auf jeden Fall ein Unternehmensprofil erstellen, da erstmal alles richtig einrichten mit Webseitenverifizierung Rich-Pins, dann ja, Content-Strategie ist dann halt das A und O, dass man sich wirklich, also das Schöne bei Pinterest ist ja auch, wenn man einmal diese keyword Recherche gemacht hat oder sollte man nicht auch regelmäßig machen und dann auf Pinterest auch aktiv ist, man optimiert er nicht nur seine eigenen Inhalte für Pinterest, sondern kriegt ja auch von Pinterest viel zurück, dass man wieder in die eigene Content-Strategie mit einbinden lassen kann. Also wenn man sich die Nutzer suchen nach Thema XY unter den und den Facetten, das decken wir vielleicht bei uns im Blog noch gar nicht ab oder haben das vielleicht noch nicht als Produkt, dann kann man das natürlich mit noch entwickeln. Also da kriegt man das, ja, sehr, sehr gutes Feedback und weiß genau, was für Inhalte man auch erstellen kann, die auch auf Pinterest noch funktionieren können, um da eben noch mehr Nutzer anzusprechen. Und dann habe ich immer das, also was ich sehr oft merke bei der Zusammenarbeit jetzt mit Unternehmen, ist, es sie immer erstmal so ein bisschen, wenn sie so gebrieft sind in, in dem Blick auf Pinterest, was man machen muss um wie es anzugehen, ist, dass sie erstmal so ein bisschen in Schockstatter verfallen weil sie denken so, Gott, das ist ja total viel Aufwand. Also gerade, wenn man zum Beispiel vielleicht viele Produkte hat oder viel, schon viel Content im Blog hat und das ja alles noch auf Pinterest aufbereiten muss oder wenn man halt im Gegenteil noch gar nichts hat und erst mal den Content erstellen muss, dass man da einfach sich eine Strategie überlegt, dass man sieht, okay, Pinterest wirklich als Plattform noch mit in die bestehende Content-Strategie mit einzubinden. Man muss ja jetzt auch nicht alles doppelt machen. Man kann ja zum Beispiel bei den Fotoshootings Pinterest schon mit berücksichtigen, bei der Content-Erstellung Pinterest schon mit berücksichtigen und dass dann wirklich sich da so ein bisschen, also Pinterest kann einem ja auch ganz gute Priorisierungen geben dass man auch genau sieht, okay, welche Inhalte machen wir jetzt zuerst, welche machen wir dann vielleicht nachgelagert. Das heißt, da ähm, muss man Sachen testen, also dass man da nicht so gleich am Anfang völlig, ja, völlig in Schockstarre verfällt, sondern dass man da einfach auch sieht, okay, das ähm, gehen wir jetzt Stück für Stück an. Das ist halt eine langfristige Plattform, ne, mit der man, wo man einfach auch immer wieder Content reinspielt und wo man auch nicht sofort jetzt Ergebnisse sieht. Also man muss schon so zwei, drei Monate warten, bis man da, bis es dann auch mal so hochgeht langsam. In Pinterest braucht ja auch ein bisschen, bis die Inhalte dann quasi verbreitet sind und dann hat man ja wie gesagt auch durch solche Sachen wie saisonale Trends oder auch Evergreen Content Themen, die einfach dann auch dauerhaft Traffic liefern. Und ähm, was dann eben auch noch wichtig ist, vielleicht das Letzte, ist, äh, dann natürlich immer die Webseite mitzudenken. Ne? Also wie gesagt, Pinterest schickt einem den Traffic und dann muss man halt gucken, was macht man dann damit. Sonst hat man dann den Fall, das habe ich auch schon erlebt, dass man dann den Kunden hat der sagt, ja, das bringt ja alles gar nichts, aber wenn die Seite natürlich nicht für Pinterest optimiert ist und der Traffic nicht in den Shop kommt, ja, dann kann man natürlich auch nicht verkaufen, ne? also das ist halt, hängt dann halt, wie gesagt, alles zusammen.
0: Okay, ich merke, es ist ein, schon ein strategischer Aufwand, Pinterest einzubinden, aber im Prinzip auch nicht anders als eigentlich bei jedem anderen Marketing-Tool. Also, wenn man einen Blog aufbaut oder im Content-Marketing tätig ist, dann sollte man da strategisch herangehen, Insgesamt eine, sagst du auch einfach eine Contentstrategie verfolgen und diesen Aufwand betreiben und ganz wichtig, man sieht die Ergebnisse nicht übermorgen, sondern es ist wie eben einen Blog starten. Es ist eine längerfristige Strategie, die man verfolgen sollte. Also nicht gleich enttäuscht sein, sondern es ist ein nachhaltiges Projekt, kann man so sagen, oder? Mhm. So, wenn man jetzt noch viel mehr erfahren möchte von dir, dann gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, noch mehr von dir zu lernen. Wo findet man dich dann am allerbesten und wo kann man dein Wissen oder von deinem Wissen noch mehr profitieren?
1: Also ich habe die Webseite, nomafra-consulting.de ne, mit dem Blog, wo natürlich immer neue Informationen sind. Dann gibt es jetzt den Podcast. Also für alle, die lieber hören als lesen, können sich den Podcast anhören, erfolgreich auf Pinterest. Und ja, wer jetzt vielleicht starten will und eben bei der Content-Strategie Hilfe braucht, da gibt es den Online-Kurs, man ähm, eine Content-Strategie, also einen Strategiekurs für Pinterest, erfolgreich auf Pinterest wo man einfach wirklich in fünf Schritten diese Content-Strategie einmal aufbaut und dann ist es eben so als Kreislauf konzipiert, auch immer wieder durchläuft und dadurch auch immer wieder optimiert. Und ansonsten kann man mich auch jederzeit kontaktieren für eine individuelle Beratung, Workshops und so weiter. Auch
0: genau auch ja, Umfassend zu Pinterest gibt es bei Merlin wirklich äh, jedes Format. Und natürlich findet man dich auch auf LinkedIn. Ich werde die Links natürlich in die Shownotes packen. Also marfa-consulting.de ist eine gute Anlaufstelle. Dort findet ihr natürlich die Links zu allen anderen Formaten. Auch zu ihrem Podcast, den ich sehr spannend fand. Da habe ich mir die Weihnachtsfolge angehört, weil die mich so neugierig gemacht hat. Also klare Höherempfehlung. Hört euch die Podcast-Folge zu Pinterest und die Weihnachtsvorbereitungen, die jetzt schon beginnen, an. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt hier vielmals bei dir, Melanie, dass du heute mein Gast warst und die Zuhörer von The Digital Helpdesk inspirierst, auf Pinterest tätig zu werden, wenn sie es noch nicht sind. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank und ich wünsche allen Happy Pinning.
0: <lacht> Happy Pinning. Und ja, äh, abonniert unseren Podcast von Melanie erfolgreich auf Pinterest und natürlich The Digital Helpdesk. Ihr findet uns auf allen Plattformen wie Spotify und vielen anderen Plattformen. Vielen Dank dafür und schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Ciao, ciao.